0: SRF
1: Digital Podcast Heute ist der 4. Juni Freitag und damit Zeit für einen Digital Podcast. In dieser Ausgabe geht es um folgende Themen.
2: Es harzt bei der Digitalisierung in der Schweiz.
1: Ein Thema, wo wir es hier im Podcast ja auch schon davon hatten, und jetzt schlägt jemand in die gleiche Kerbe, nämlich Judith Bellesch. Sie ist die Geschäftsleiterin vom IT-Verband Swico und wir haben mit ihr geredet. Martina hat die letzte Woche ja einen alten, hessigen
2: Mann gespielt und jetzt diese Woche ist sie zu einem Panda-Bär mutiert.
1: Aber wie ich später noch herausfahre, nicht zu einem herzigen Panda-Bär, sondern, du hast es gesagt, ja, um einen Mutierten. Kein Wunder, der Game-Tipp dieser Woche heisst schließlich Bio-Mutant. Und ich heiße Jörg Tschir.
2: Ich bin Peter Buchmann. Zuerst aber haben wir noch ein paar aktuelle Meldungen.
1: Gerade drei große IT-Konzerne haben in Woche ein neues Betriebssystem vorgestellt oder zumindest angekündigt.
2: Sagen wir zweieinhalb oder zwei Betriebssysteme. <lacht> wir kommen mit noch drauf. voran natürlich Huawei. Der chinesische Konzern hat sein Betriebssystem Harmony OS vorgestellt.
1: Seit rund zwei Jahren dürfen amerikanische Unternehmen nicht mehr mit Huawei geschäften Das ist unter dem Präsident Donald Trump beschlossen worden und der neue US-Präsident. Joe Biden hat diesen Bann bis jetzt nicht rückgängig gemacht. Eine gravierende Folge davon. Huawei darf auf seinem Smartphone den Google App Store nicht mehr installieren. Und auch andere Google Apps gibt es bei Huawei nicht mehr. Google Maps zum Beispiel. Um aus diesem Fall herauszukommen, hat Huawei jetzt ein eigenes Betriebssystem entwickelt. Peter, du hast dir das angeschaut. Was ist denn speziell an diesem neuen Betriebssystem, das eben Harmony OS heisst?
2: Das Harmony OS ist ausgelegt auf äh, verteiltes Computing. Das heisst, es kann Daten und Apps brauchen, die auf anderen Huawei-Geräten installiert sind. Ich kann also von meinem Tablet aus zum Beispiel äh, eine App starten, die nicht auf dem Tablet installiert ist, aber auf, auf dem äh, Handy, was sonst irgendwo mit umgeht.
1: Das klingt jetzt nicht schlecht, aber ich könnte ja einfach auf beiden Geräten die App installieren. Also was bringt mir denn das konkret, was äh, Huawei da vorgestellt hat?
2: Es zirkuliert so Beispiele, zum Beispiel, wenn man im Badezimmer ist und äh, das Handy läutet gerade, man hat aber nicht dabei, dann könnte man äh, mit einer Huawei-Smartwatch äh, telefonieren, man könnte die abnehmen und wenn man ins Wohnzimmer überläuft, dann würde die Huawei-Smart-TV der Smart-Fernseh automatisch das Gespräch übernehmen, man könnte die dann dort einfach weitermachen. Das ist so ein Szenario, das präsentiert wird.
1: Ein Szenario, wo Sie nicht haben wenn du aus dem Badezimmer läufst und keine Kleider hast.
2: Ja, das, ist, das erinnert so an Homeoffice-Fails. Ein harmloses Beispiel, man sitzt am Strand, lässt seine Drohne fliegen, es rufen jemand an, wenn also man geht in eine Videokonferenz rein, da dann könnte man Bilder von der Drohne direkt in die Videokonferenz oder in die WhatsApp-Session einspeisen, quasi so ein bisschen hin- und herschalten zwischen, dem, zwischen seinem Gesicht und die anderen ein machen mit den schönen Bildern vom Strand.
1: Also ganz neue Möglichkeiten, die sich da dank dem Harmony OS auftun, um Kollegen und Kolleginnen eifersüchtig zu machen. Ein Problem bei einem neuen OS, bei einem neuen Betriebssystem, sind ja aber die Apps, also dass es auf dem Smartphone wirklich die Apps haben, die, die Benutzerinnen und Benutzer wollen. Daran sind schon andere Konzerne gescheitert, Microsoft, Nokia zum Beispiel. Ja, da hat die Leute gefunden, das Angebot überzeugt mich jetzt nicht wirklich. Wo kommen denn die Apps für das neue Harmony OS her?
2: Die offizielle Version von Huawei, sie sagen die Entwickler, Entwicklerinnen, die können die bestehenden Android-Apps, die sie schon programmiert haben, mit ganz wenigen Anpassungen für Harmony veröffentlichen, also ohne grossen Aufwand.
3: Und
1: wenn du jetzt vor einer offiziellen Version redest, dann lädt mir das vermuten, dass es wahrscheinlich auch noch eine inoffizielle gibt.
2: Die gibt es, offenbar ist das Harmony OS im Moment mindestens nicht viel anders als das Android 10, das, zeigen die Recherchen vom Online-Magazin Ars Technica. Die haben zum Beispiel gemerkt, dass es im Betriebssystem ein Easter Egg gibt, das auch bei Android 10 drin ist. Also so eine versteckte Funktion, wo man kann, äh, auslösen kann. Und dann passiert irgendetwas Lustiges. Es gibt noch andere Hinweise, dass Harmony nichts anderes ist als ein Fork von Android. Äh, es soll auch möglich sein, bestehende Android-App auf Harmony einfach über kopieren und dort laufen zu lassen man kommt nicht so recht raus, wenn man jetzt so glaubt, Huawei oder als Techniker, ist Harmony jetzt ein eigenes Betriebssystem oder nur ein Android Fork? Eine Möglichkeit: Harmony basiert auf einem eigenen Kern. das heißt, äh, Huawei ist irgendein äh, eigenen Microkernel programmiert, wo Linux ablöst. Der gilt dann auch als sicher als Linux und oben auf dem äh, Microkernel würde dann
1: Android laufen. Also es ist noch nicht ganz klar, wie viel Huawei in dem neuen Harmony OS wirklich drinnen ist. Aber Huawei ist ja auch nicht der einzige Konzern, der am neuen Betriebssystem schafft. Wir haben es am Anfang schon gesagt, dass sie im Moment auch andere dran. Länger schon zum Beispiel Google.
2: Ja, Google schafft schon seit Jahren an dem am neuen Betriebssystem Fuchsia, also wie Farbe Fuchsia auf Englisch heißt das Fuchsia. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das passiert auch auf einem Microkernel, weil der eben sicherer ist und äh, wir haben ja schon mal darüber berichtet gehabt, wo Google das, äh, das erste Mal kommuniziert hat, dass sie so um ein Betriebssystem schaffen. Google installiert das neue Betriebssystem jetzt über ein Update auf den Nest Hub Gerät. Das sind die Smart Speakers, so Personal Assistants von Google. Äh, Nutzer Nutzerinnen die merken nichts von dem Update, also die merken nüt. Für die ändert sich nichts Die merken nichts, davon, dass im Hintergrund jetzt eigentlich einmal das Betriebssystem ausgewechselt worden ist.
1: Das lässt so ein bisschen den Gedanken aufkommen, Google könnte daran arbeiten, das Betriebssystem Android ein neues eigenes Betriebssystem zu ersetzen. und da stellt sich für mich wieder die Frage, wo kommen denn die Apps her? Für das, ich mache es jetzt einfach für das Fuchsjahr, das neue Betriebssystem.
2: Google hat eine raffinierte Strategie. Sie arbeiten seit etwa vier Jahren an einer neuen Entwicklungsumgebung für Apps. Google ver verfolgt dabei einen ganz neuen Ansatz mit Flutter, so heißt die äh, Programmierumgebung, das äh, System. Da programmiert man einmal eine App und die App läuft dann auf allen möglichen Betriebssystemen, natürlich auf Android, sie läuft auch auf ios sie läuft auch auf Linux oder man kann sie sogar als Webseite veröffentlichen. Das äh, ähm, System gibt das funktioniert jetzt schon und für EntwicklerInnen ist das ist natürlich unglaublich, eine unglaubliche Erleichterung. Bis jetzt hat man Android- und iPhone-Apps zweimal komplett von Grund auf programmieren, in zwei komplett verschiedenen Programmiersprachen. Und äh, jetzt geht es in einem Aufwisch. Es geht noch weiter, in Zukunft kann man die Apps importieren auf Desktop-Computer, auf Mac und auf Windows und natürlich dann auch auf Fuchsia. Es hofft Google, dass sie dann, wenn das Betriebssystem kommt, schon möglichst viele Applikationen haben, wo man dann einfach nochmal
1: kompiliert fürs neue Betriebssystem. Also es tut sich etwas bei dem Betriebssystem, kann man sagen, bei Huawei oder auch bei Google, wie wir gehört haben. Google, wo im Hintergrund auf den Nest hub ein altes Betriebssystem einfach ein neues ersetzt, ohne dass die Nest-Besitzerinnen oder Besitzer das Grosswürde mitbekommen. Bei dem muss ich an Amazon denken, wo auch gerade in den Schlagzeilen ist. wo die etwas ganz Ähnliches machen? Sidewalk. Ist das recht harmlos? Das Stichwort.
2: Sidewalk ist nicht ein komplettes Betriebssystem. Es ist ein eine Funktion, eine Netzwerkfunktion. Sidewalk kann verschiedene Amazon-Geräte in ein Netz einbinden und macht dann so ein sogenanntes Mesh, also für eine Reichweite von einem Netz. Das ist interessant für das Internet of Things. Das ist auch ein Netz mit tiefen Bandbreite, das man dann hat. Amazon installiert jetzt die die das Sidewalk-Plugin, wenn man so will, und schaltet das dann irgendwann äh, demnächst ein, wenn einem das nicht passt, dann muss man aktiv werden und in die Einstellungen gehen von einem Amazon-Gerät und dann dort die Sidewalk-Funktion ausschalten. Das empfehlen die Datenschützer.
1: Der Game-Tipp von dieser Woche heisst Mutant und es ist das Actionspiel vom Jahr 2018... Äh, sorry, 2009, 2020... Nein, jetzt haben wir ja schon 2021. Also nochmal... BioMutant ist ein paar Mal verschoben worden, eigentlich hat es im 2018 so rausgekommen, jetzt sind wir im 2021 und es ist das Action-Rollenspiel dem Jahr. Ein Spiel mit wungfu kämpfenden Pandas Und äh, man könnte meinen, das wäre herzig. Martina, du hast das Game gespielt. Ist es so herzig, wie man sich wungfu kämpfende Pantas würd vorstellen würde?
4: Oh no, die Pandas, die holen die in deinen Albträumen, Sie sind so hässlich. Sie sind richtig äh, angstiflösend fast schon. Sie sind nämlich alle mutiert. Die Geschichte geht so. Die Menschen haben den Planeten einiges mehr zugrunde gewirtschaftet. Wir hatten ähm, schreckliche Firmen, die alles kaputt gemacht haben. Und irgendwann, wo alle Deponien voll waren, haben wir angefangen, den Abfall im Meer abzulagern. So also nach dem Motto «Aus den Augen, aus dem Sinn». Aber Du kannst dir vorstellen, der Plan ist nicht ganz so wirklich aufgegangen. Die Menschheit hat sich komplett ausgelöscht und im Tierreich hat genau eben der Abfall für sämtliche Mutationen gesorgt. Es geht darum jetzt so Anthropomorphe Pandas, also Pandas, die reden miteinander, die kämpfen miteinander und die sogar so eine richtige Kultur haben, eben Wung Fu. Unsere Mutter hat das erfunden, das ist so eine Kampfkunst mit verschiedenen Waffen und, und genau das geht letztendlich eigentlich bei Biomutant um, eben, du hast es schon gesehen, kämpfende Wung Fu Pandas
1: wenn es Spiel Biomutant Mutant heißt, dann hätte ich mir können vorstellen, dass es da um mutierte Pandas geht und nicht um so herzige wie ich neulich gerade im Zoo gesehen habe gesehen. Pandas wirklich. Hoffentlich bleiben sie so und mutieren nie. Aber kommen wir mit so der Wung Fu kämpfenden Pandas zurück. Wie ist das Kämpfen? Wie ist das Kampfsystem bei Bio Mutant? Macht Spaß?
4: Es geht so, zum ehrlich sein. Es ist in erster Linie vor allem einfach wahnsinnig chaotisch. Also es gibt sehr viele Wong Fu Moves, so special Wong Fu und für die muss man natürlich immer die richtigen Knöpfe drücken. Zum Beispiel fünfmal den X-Knopf oder einmal X, einmal Y und so weiter und so fort. Und man muss auch immer verschiedene Kombos nacheinander machen. Also man ist gezwungen, die wildesten Tastenkombinationen auf dem Controller zu drücken und dementsprechend ist auch der Kampf. Also sehr äh, chaotisch. Irgendwie macht der Panda nie das, wo ich eigentlich Herr dass er es macht. Und obendrauf ist das alles auch noch recht unübersichtlich. Also die Kamera, die macht auch einfach, was sie will. Und das trägt relativ viel zu dem Chaos bei. Aber man muss im äh, Spiel hören, es klepft und detscht ordentlich. Also immer mit so Comic-Ausdrücken in Neonfarben obendrauf über den Köpfen der Figurchen. So à la Peng, Pow, Puff. Zack,
1: Pum. Das tut jetzt schon noch nach Action, würde ich sagen. Hat es dir nicht gefallen?
4: Doch, also es hat definitiv jede Menge Action und es gefällt mir auch wirklich gerne nicht so schlecht, was mir vor allem gefällt am Spiel ist eigentlich, dass es recht gut und zügig vorwärts macht. Also vorausgesetzt man findet Quest, weil manchmal, das muss man vielleicht auch noch sagen, ist es mit der Navigation ein bisschen mühsam und man checkt nicht, dass Quest eigentlich in der Höhle ist, läuft 15 Mal über den gleichen Berg. Aber anyway, wenn man es dann findet und bei der Quest angekommen ist, dann gibt es eigentlich immer irgendetwas Cooles, wo wieder weitere Action Verspricht. Also zum Beispiel ein riesiger mech mit dem man nachher durch ein äh, verseuchtes Gebiet könnt laufen, irgendwelche Fahrzeuge oder Ritttiere. Also ich bin ganz ehrlich schon auf mini Actionkosten co, würde ich sagen.
1: Aber es ist ja, wie du jetzt schon gesagt hast, nicht ein Action-Game. Es gibt Quests als Aufgaben, die du musst erledigen musst. Es ist ein Action-Rollenspiel. Wie ist denn der Rest von diesem Action-Rollenspiel, wenn wir jetzt mal mehr vom Rollenspiel reden?
4: Also Rollenspiel, das heisst ja, dass wir unseren Charakter eigentlich selber ein bisschen Bestimmen. Und das kann man auch. Am Anfang kann man ganz viele Punkte verteilen, was der soll besonders gut können und was er soll eher schlecht können. Und man kann auch Entscheidungen treffen, die ziemlich weitreichend sind, wie es mir zumindest der a -Ski macht. Ich habe es noch nicht fertig gespielt und bei einer noch so in der ersten Hälfte. Aber gerade am Anfang des Spiels ähm, wird eben die Geschichte erzählt von dieser neuen Welt und dieser neuen Weltordnung, wo sich die Natur irgendwie alles zurückgeholt hat und die Pandas jetzt regiert. Es gibt einen Weltenbaum in der neuen Welt, wo alles zusammenhält und es gibt vier Monster, vier große Monster, die an diesem Weltenbaum nagen, an der Wurzeln von dem. Und wir dürfen entscheiden, ob wir quasi diese Monster bekämpfen und ob den Weltbaum retten oder ob man uns auf die dunkle Seite wend wollen. Ob man quasi mit dem bösen Stamm kämpft und dort für Versäubung sorgen und letztendlich auch den Baum zu Fall bringen. Also ich finde, das sind doch schon für den Anfang riesig große Entscheidungen, die wir treffen und es also, ist die erste Entscheidung, die so auf uns zukommt. Und mich hat das irgendwie total überrumpelt und überrascht, dass mir äh, so eine Entscheidung überhaupt noch zugemutet wird.
1: Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, Biomutant ist das action rollenspiel vom Jahr 2021 oder es Wort das muss sein. Das Internet ist, glaube ich, ein bisschen anderer Meinung. Der ist mir nicht ganz so glücklich mit Biomutant. Und auch wenn man so die Stimme aus unserer Community hört, Leute, die sich auf unserem Discord-Server zum Beispiel zu Wort haben, gemeldet auch dort kommt jetzt nicht ganz super an. Bei dir hat ich jetzt das Gefühl, dass du es eigentlich noch hast gerne gehabt oder?
4: Ja, ich kann mir irgendwie nicht helfen. Ich mag die Pandas irgendwie und auch das Spiel. Ähm, es gibt aber sämtliche Vorwürfe, die natürlich bei schon nicht ganz von der Hand weisen. Ähm, auf unserem Discord zum Beispiel heisst Dialoge sind eher für Kinder geschrieben. Und, äh, ja, es mag sein, dass die Dialoge zum Teil ein bisschen schräg daher kann.
0: Das Kindling
2: hätte jedes sein können. Doch das Böse, vor dem es geflohen war, hatte ein Mal hinterlassen, eine Narbe im Gesicht, um an das Geschehene zu erinnern.
4: Es ist zum Beispiel so, dass immer zuerst der Panda in Giverish irgendetwas vor sich her sieht und nachher der Übersetzer das in so Kindersprach übersetzt. Also, äh, es hat doch ein bisschen etwas Infantiles und die Welt ist auch ein bisschen einfach oder schemenhaft, zeichnet zum Teil die ganze, also äh, es gibt. Die böse Firmen wie Toxanol, wo eigentlich schon von Anfang an klar ist, was die macht. Und für das gibt es wirklich viele Beispiele, wo sich so quer durchs Spiel ziehen. Es gibt aber eben einen Haufen Vorwürfe, zum Beispiel, dass das Spiel nichts Neues der ganzen Gaming-Kultur mit oben drauf gibt. Und auch das muss ich wirklich sagen, das stimmt. Also, als ich es gespielt habe, habe ich mich sehr an äh, Action-Adventures von, von ganz, ganz früher erinnert. Die ersten, die ich gespielt habe, damals im. 2001, also Jack and Dexter ist das gsi, wo man eigentlich schon genau die Sache Sachen hätte machen Man hat irgendwelche NPCs gefunden, die hätten irgendwelche Erfindungen gehabt, man hätte für die Precursor-Schrott einsammeln und das macht man in Biomutant irgendwie auch die ganze Zeit. Ähm, es heißt auch, dass das Spiel zum Beispiel viel zu viel will, viel zu grosse Visionen hat und dass das die riesige Open World zum Beispiel nicht kann ausfüllen oder die, die Zeitmarke tragen. Und auch das hat vielleicht ein bisschen etwas. Das ist übrigens auch der Grund, wieso Biomutant jetzt schon etwa gefühlt die hundertmal verschoben worden ist, weil immer mehr Leute weiter an dem Spiel haben müssen schaffen weil es eben so einen kleinen Hype in der Gaming-Community. Plötzlich haben ganz viele Leute ganz viel von dem Spiel erwartet und das hat man irgendwie auch liefern und gewisse Leute haben das Gefühl, das haben sie jetzt aber trotzdem nicht geschafft und es heisst auch, es hat performance Problem, also dass man einfach noch ein bisschen muss am runden Fluss quasi vor dem Spiel arbeiten und auch da ist man fest dran. Also ich habe es jetzt nicht am ersten Tag schon gespielt, sondern erst irgendwie zwei Tage noch Release und dort mir ist es nie abgestürzt. Also die haben das schon wunderbar gepatcht. Ich kann wirklich nicht gross mich darüber empören, was mir und alles nicht geschafft hat. Mir hat es irgendwie gut unterhalten. Ich aber auch nicht allzu viel erwartet. Und von dem her muss ich sagen, habe ich eine gute Zeit gehabt mit diesen mutierten Pandas.
1: Also wenn ihr mal wollt, mutierte Wung Fu Pandas gesehen, wollt, die am Weltbau Iktrasil nagen, das ist jetzt auch nicht der Satz, den jemand denkt hat, dass ich habe, das sagen Also wenn ihr mal solche Pandas wollt dann ist «Bio Mutant» euer Spiel. Gibt es für PlayStation, Xbox und Microsoft PC – es ist ab 12 Uhr freigegeben und kostet 60 Franken. «Biomutant» hast du ja auch gespielt als Let's Play auf unserem YouTube-Kanal. Und auch nächste Mäntig gibt es dort wieder ein Let's Play. Am 8 Uhr kannst du schon sagen, welches das es wird sein wird.
4: Digido wird rätseln in einem Game, das er super findet, wo Ganz im Gegensatz zu Biomutant eigentlich fast nur ausgezeichnete Kritiken hat. Also ein richtiges Meisterwerk. Vielleicht auch ein bisschen Geheimtipp. Es hat jetzt nicht für viele Schlagziele gesorgt. Manifold Gardens. Da bin ich also wirklich sehr gespannt drauf.
1: Da bin ich auch schon gespannt. Schauen wir gerne rein. am am um 8. Uhr, wie immer auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital.
2: In der Schweiz hartst es bei der Digitalisierung, darüber haben wir Ende März in dem Podcast schon mal berichtet und diskutiert. Ein Haufen Feedback ist gekommen, interessante Anregungen. Jetzt schlägt ein Verband, wo die von der das
3: Interesse der IT-Branche vertritt, Alarm. Zwicko, so heißt der Verband, hat vor ein paar Tagen ein 10-Punkte-Programm präsentiert. Und in, und in dem Programm zeigt der Verband, äh, wo das dringend etwas gehen sollte, also Ihrer Meinung nach?
2: Swico hat rund 650 Mitglieder. Das sind Firmen vom kleinen Start-up bis zum Gigant Google. Die haben sich dem Verband angeschlossen. Die Geschäftsführerin von Swico ist Judith Bellesch, Sie ist Juristin, ist aktiv in der Politik seit Jahren, fast Jahrzehnten. Zuerst als Gemeinderätin, dann in der Kantonalpolitik. Und jetzt ist sie seit 2019 im
3: Nationalrat für die Grünen Liberale Partei. Wir haben mit der Judith Belesch ausführlich über die Pop bei der Digitalisierung in der Schweiz gerettet. Auslöser für das 10-Punkte-Programm waren äh, die Erfahrungen gewesen, während der Pandemie, hat äh, Judith Bellesch gesagt.
0: Nie in der Geschichte war die Situation von der Schweiz wirklich so bloßgestellt. Gewesen, oder? Man kann das natürlich alles auf das BAG projizieren, aber das BAG ist die Spitze vom Eisberg. Man weiß ja ganz genau, dass es anderswo auch so ist. Und wir sind der Meinung, da braucht es eine grosse Offensive und es braucht einen politischen Willen, der sagt, ja, jetzt müssen wir unsere Energie dort rein, rein kanalisieren. Und wenn ich sage Energie, dann meine ich auch Ressourcen.
2: Beim Bundesamt für Gesundheit ist der Grad von der Digitalisierung oder eben nicht Digitalisierung offensichtlich wurde vor einem Jahr. Es ist klar geworden, die arbeiten noch mit äh, Fax, die kommunizieren dann falsche Zahlen, weil sie die Handschrift zum Teil nicht können, entziffern können auf diesen Fax.
3: Aber das BAG sei jetzt nicht ein Einzelfall, sagt Judith Bellesch. Auch bei den Schule zum Beispiel ist klar geworden, dass es hapert beim E-Learning zum Beispiel
0: das Homeschooling, das ist irgendwie so eine Kanal gesehen, wo man einfach Hausaufgaben abgeladen hat und die Kinder sind auf sich allein gestellt. Gewesen. Es hat keinen Rahmen rundherum. Gehabt. Der technische Ansatz war nicht gewährleistet. Gewesen. Das ist ja nur gegangen, weil jetzt sich so unter uns jetzt Microsoft sehr großzügig umgegangen ist mit Teams. oder Und alle Schulen haben halt einfach jetzt Teams. Die Lehrerinnen und Lehrer sind nicht vorbereitet, gewesen, Kinder mitzunehmen auf dem Remote-Weg die Lehrpersonen sind überhaupt nicht schuld selber. Also, es sind ja nicht unsere Kinder. Dass sie nicht schuld sind nicht geschult sind, schon ja klar, sind Kinder. Aber die Lehrpersonen sind überhaupt nicht bereit.
2: Viele Lehrerinnen und Lehrer sind hoffnungslos überfordert gewesen von dieser Situation. Es hat auch an der Infrastruktur äh, für E-Learning, für Remote-Learning. Lücke, wo Microsoft sofort reingekumpelt ist.
3: Und eine Forderung für das WIKO in dem Programm ist eben Bildung, Informatik muss man unterrichten, heißt, Kinder sollen äh, lernen zu programmieren. Das ist ja eine Thematik, wo wir auch schon öbene Mal im Podcast darüber geredet haben und äh, in einer der nächsten Ausgaben werden wir wieder darüber reden. Dort geht es dann eben um äh, Lehrmittel, wo eben teilweise gar nicht so vorhanden sind. Also das zeigt auch ein bisschen, dass da wirklich noch einiges zu tun ist in der, in der Bildung, eben also in der, äh, wie soll man sagen, dass, dass unsere Kinder und, und die Jungen so die digitale Kompetenz in der Schule schon vermittelt bekommen.
2: Bildung ist ein wichtiger Punkt in diesem Zehn-Punkte-Programm. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Infrastruktur, Stromversorgung und Datennetz. Bei den Datennetzen sieht vor allem das Problem bei den mobilen Datennetz. Im Moment merken wir aber noch nicht so viel und das täusche
0: Im Status quo sind wir im Moment gut etabliert. Ich will jetzt unsere Schweiz auch nicht schlecht reden und auch nicht unsere Anbieter für den aktuellen Bedarf sind wir gut abdeckt, aber der Bedarf bleibt nicht so. Und das ist eine sehr kurzfristige Betrachtungsweise, wenn man denkt, das lenkt.
2: Dabei ist das 5G-Netz für die Zukunft enorm wichtig, sagt Judith Bellesch. Ohne mobiles Netz gibt es keine selbstfahrende Autos in Zukunft oder Drohne. Auch in der Industrie, in der Logistik spielt 5G in Zukunft eine ganz wichtige Rolle. Das Problem ist natürlich die Angst vor übermässigen Strahlungen, vor Belastung, die Skeptiker und Skeptikerinnen haben. dass ich aber nur eine kleine Minderheit, sagt Judith Belèges.
3: Der Bundesrat hat aber trotzdem verpasst, eine klare Position einzunehmen und sich eben hinter die Technologie zu stellen. Wobei fairerweise muss man da sagen, dass auch die Mehrheit des Parlaments äh, doch eigentlich eine ziemlich kritische Haltung an den Tag äh, geleitet hat, oder immer noch leid. Zum Beispiel, wenn es darum geht in diesen Diskussionen über die strengeren Strahlenschutzbestimmungen, die eben die Schweiz hat, dass man die anpasst, zum Beispiel an europäische Normen. Da hat dann eben das Parlament wirklich auf dieser schweizerisch strengeren Norm immer beharrt.
2: Ein weiteres Problem sieht es, wie bei der Stromversorgung auf uns zukommen. Strom ist natürlich wirklich die Grundvoraussetzung für jedes digitale Gerät, sonst gar, gar nichts. Judith Bellasch sagt, auch das VBS sehe in Mängel bei der Stromversorgung ein grosses Risiko für die Schweiz.
0: Das VBS hat ja so eine Risikomap gemacht, auch im Kontext von Corona. Und dort ist das grösste technische Risiko eine Stromlücke oder Eine gravierende Stromlücke, das ist nicht nur sehr gravierend, sondern es ist offensichtlich auch recht wahrscheinlich. Und dadurch, dass wir jetzt Tür zugeschlagen haben gegenüber der EU und uns auch hier im Netz nicht integrieren können, habe ich das Gefühl, wir isolieren uns erst recht mit unserem Stromversorgungsrisiko. Das halte ich für absolut verantwortungslos vom Bundesrat.
2: Das Stromabkommen mit der EU ist im Moment nicht in Sicht wegen dem gescheiterten Rahmenabkommen. Wie gravierend das die Situation ist, das ist natürlich eine Frage vom Standpunkt. Die Gegnerinnen vom Rahmenabkommen sind überzeugt, dass man eine Lösung findet für das Problem. Judith Bellesch macht sich da grosse Sorgen, sie ist pessimistischer.
3: Ja, und die Abhängigkeit vom Ausland ist auch in einem anderen Zusammenhang ein wichtiges Thema, wenn es um internationale Regulierungen geht und Gesetze, wenn im Ausland geregelt wird, was mit unseren Daten passiert. Oder oder wer Zugang hat zu unseren Daten
0: Im Bereich Digitalisierung ist der effektive, der faktische Souveränitätsverlust höher als überall anders. Weil er wird von der Wirtschaft vorgehen, durch die Rahmenbedingungen, die uns die Unternehmen vorgehen. Und wir beugen uns denen. Das ist Nummer eins. Das ist die normative Kraft des Faktischen. Das ist nicht reguliert, das ist einfach so vorge aus dem Produkt raus. Und das Zweite ist, dass die Großmacht, vor allem die EU, ist im Moment extrem am Regulieren im Bereich Digitalisierung. Wir haben mehrere Vorlagen in Beratung, wo wir nichts zu puppen haben dazu, nichts, kein Mitgestaltungsrecht und wo wir nur noch werden können. Nachvollziehen. Also wir können nichts dazu beitragen dazu. Und dieser Souveränitätsverlust ist viel, viel größer als alles, was wir hier in dem Rahmenabkommen überhaupt diskutiert haben.
2: Bei der Regulierung geht es nicht nur um die Interessen der Bürgerinnen oder Konsumenten.
0: Die EU, die versucht, dagegen Gegengewicht zu geben, das zu regulieren, ist auch geopolitisch motiviert. Da muss man natürlich ehrlich sein. Sie eine Gegenmacht sie. sie wollen auch den Binnenmarkt, den digitalen Binnenmarkt stärken und möglichst groß skalierbare Geschäftsmodelle gewähren. Da habe ich ja nichts dagegen. Aber die Schweiz hat nichts von all dem, was sie die schaut, einfach nur zu. Die ist die Saungast, oder?
3: Zwicko fordert in dem C punkte programm einen ethischen Umgang mit Daten. Äh, wobei, wenn ich mir jetzt da gerade so überlege, Zwicko äh, als Verband, kommt die da nicht in einen Konflikt rein, weil der Verband vertritt ja in erster Linie die Interessen von seinen Mitgliedern. Das ist das Wesen von einem Verband. Und äh, ja, du hast es vorher gesagt, da gehört zum Beispiel eben auch Google dazu. Also, <lacht> ist nicht ganz einfach.
2: Zwickau sieht an ganz unterschiedlichen Fronten Probleme auf uns zukommen. Einerseits bei den internationalen Regulierungen, da hat die Schweiz nichts zu melden. Bei der Infrastruktur gibt es Probleme beim Ausbau oder bei der Stabilisierung, also beim VFG-Netz oder beim Festnetz, beim Stromnetz. Bei der Bildung hängt die Schweiz hinterher. Es gibt zwar auf der einen Seite Spitzenforschung an der EPFL oder an der ETA zum Beispiel, aber für die Allgemeinheit gibt es doch noch einiges zu tun
3: ich finde schon das ganze Bild so, so grundsätzlich irgendwo eher so ein auf der deprimierenden Seite aber Judith Bellesch findet nein äh, in der Politik mache mir halt immer wieder Kleine Schritte, so typisch, oder? Der mit den kleinen Schritten in der Schweiz. Und äh, dann macht dann aber wieder jemand den Strich durch die Rechnung.
0: Ja, natürlich gibt es eine Hoffnung. Und wir sind halt in der Schweiz, oder? Da passiert nie etwas von einem Tag auf den anderen, oder? Das ist immer ganz ein ganz zäher Prozess, ein also Ringen um Positionen. Und das wird uns dann schon auch noch gelingen. Aber was ich so bedauert habe, ist, oder wir haben ja den Ueli Maurer, der eigentlich unser höchster Digitalisierer ist. Also, wenn es darauf ankommt, an dem Tag, wo die Kameras auf ihn gerichtet sind und man ihn fragt, ähm, Herr Maurer, brauchen Sie die App? Dann sagt er, so eine blöde Sache wie: komme nicht draus mit dem Zeug. Das ist so ein typisches Verhaltensmuster. Und mit dem hat er eigentlich sehr viel Schaden angerichtet, wenn ein so ein konservativer Politiker wie Uli Maurer gesagt hat, natürlich kann ich die runterladen, ich hoffe, ihr ladet die auch alle runter. Aber das Bild, das die Leute von sich geben, ich kann das nicht verstehen.
2: Mit dieser App, die Uli Maurer gesagt hat, der nicht raus, ist natürlich die Swiss-Covid-App gemeint. Dabei sei der Beiseg der Uli eigentlich sonst aufgeschlossen, hat äh, Judith Bellesch uns gesagt. Der Uli hat ein Ressort Digitalisierung zuteilt bekommen, weil das einfach noch nicht, noch nicht vorgesehen war in der, in der ganzen Versuchsanordnung. Da steht niemand in der Verfassung etwas von Digitalisierung. Und da hat man das am Ulimur zuteilt. Und Judith Bellesch hat uns gesagt, der Ulimur eigentlich sehr interessiert. Aber in dem Moment hat er auf irgendeiner, aus irgendeinem Grund einfach nicht mögen und hat dann aus ihrer Sicht eigentlich komplett versagt.
3: «Vielleicht macht das jetzt denn wieder gut, in den nächsten Tagen soll ja jetzt denn das äh, Covid-Zertifikat an den Start gehen.» «Und dann kann man ja dann vielleicht sagen, hey, klar, ich brauche das und ich hasse schon.» «Dann ist er vielleicht motivierter.»
2: «Das spielt sicher eine grosse Rolle. Äh, einfach die Einstellung zu der Digitalisierung, das hat äh, Judith bei uns auch gesagt, dass einfach zum Teil kein Interesse da ist, dass man einfach nicht für macht.» Ein anderes Problem ist, sagt sie, man macht in der Bundesverwaltung oder in der Politik etwas, man, äh, man leistet so eine E-ID auf oder ein E-Voting, hat aber keine Ahnung, ob das die Leute überhaupt interessiert, ob die da, ob das ein Bedürfnis ist. Und äh, zum Dr dem entgegenwirken, wird Ihr Verband im Sommer eine Umfrage starten, wo man die Leute mal fragt, äh, wo sie denn Problem sehen und wo, was äh, sie tatsächlich wollen. Nicht, dass man dann am Schluss äh, einfach vor einem Debakel steht, nach einer Volksabstimmung, wo überraschend ein Projekt abgeschossen wird.
0: Die Bevölkerung hat ein einziges Mal zu einem Digitalgeschäft eine Abstimmung machen können. Das war vor drei Monaten. Das ist die EID. Die ist also hochkant Wirklich überraschend hoch. Und jetzt kommt der Bundesrat schon wieder und sagt, er ja, leidet jetzt gerade wieder etwas nach. Aber wir wissen ja noch gar nicht genau, was will eigentlich die Bevölkerung? Was, was erwartet die Bevölkerung?
3: Macht natürlich Sinn, weil, wenn man den Leuten oder der Bevölkerung etwas gibt, was auch will, dann sind es wahrscheinlich auch, dahinter, auch wenn es digital ist.
1: Ihr habt es gehört, Judith Belesch vom SWIKO hat dann eine sehr engagierte, pointierte Meinung, was der Stand von der Digitalisierung in der Schweiz angeht und wie es da vorwärts geht. Ein Thema, das wir wie gesagt, hier im Podcast ja auch schon ein paar Mal davon hatten, wo wir auch von euch schon ein paar Mal Feedback bekommen haben, wie ihr das so erlebt, in eurem Alltag, in eurer Branche. Vielleicht habt ihr zu den Aussagen von Judith Belesch ja noch etwas zuzufügen, oder vielleicht seid ihr auch ganz anderer Meinung als sie. Falls dem so ist, schreibt uns, könnt ihr zum Beispiel machen auf unserem Discord-Server, wo es einen eigenen Kanal extra für das Podcast-Feedback gibt. Oder ihr könnt es natürlich auch per E-Mail machen. Digital at ist da unsere Adresse und wir freuen uns immer über Post.
2: Ist äh, gerade das richtige Stichwort, jetzt die, die Woche geil, und zwar zum Beitrag zu den QR-Codes vom Reto, wo er vor ein paar Wochen gemacht hat.
1: Der Lars hat uns geschrieben und fragt, ob man so QR-Codes nicht auch brauchen könnte, um selbstfahrende Autos die Kennung von anderen Fahrzeugen oder Straßenschilder leichter zu machen.
2: Er schreibt, ich habe einmal von Infrarot UV-Codes gelesen, welche von bloßem Auge nicht erkannt werden können, aber für entsprechende Sensoren schon. Fahrt dann weiter. Das wäre dann auch vom Design her nicht auffällig. Je nachdem könnten die, ja gerade auch bei Verkehrsschildern, einfach mal so unsichtbar hinterlegt werden.
1: Unsichtbare QR-Codes, das ist eine spannende Frage, wo mir jetzt auch nicht ganz sicher sei ob das überhaupt so geht. Darum hat der Reto nochmal nachgefragt beim Daniel Andersen von der Firma 3DQR, wo man im QR-Code-Beitrag vom Reto hier im Podcast auch schon gehört haben. Und der Daniel Andersen sagt, klar, unsichtbare QR-Codes, wo man nur mit Infrarot oder ultraviolettem Licht lesen kann, das wäre kein Problem. Vorausgesetzt einfach, dass der QR-Code-Leser Infrarot- oder UV-Kamera hat.
2: Infrarotkamera können auch bei Autos wie Tesla vor, wo ja noch nicht wirklich selbstfahrende Autos sind, aber haben wenigstens ein bisschen das Gefühl geändert. Sie sagen jetzt, in der Tesla zum Beispiel ist schon eine Infrarotkamera drin, allerdings schaut die nicht gegen Use sondern zum Fahrer, um zu überprüfen, ob der oder die wirklich auf die Strasse schaut.
1: Aber eure Smartphones hat Infrarot-Technologie standardmässig drin. Das iPhone zum Beispiel braucht Infrarot für die Gesichtserkennung, die Face-ID, wo man das Smartphone damit automatisch entsperren kann. Aber auch dort ist es nicht die Kamera, die gegen vorne schaut, sondern die, die der Benutzer, die Benutzerin anschaut.
2: Wenn wir jetzt Smartphone für Infrarot QQ2 fit machen, will, dann müsste man also aufrüsten, was natürlich eine Kostenfrage dann am Schluss ist. Und darum rechnen wir jetzt nicht damit, dass wir da in der nächsten Zukunft schon mit der Infrarotkamera im Smartphone umeinander
1: laufen. Und natürlich auch, weil sich die Frage stellt, für was man so Codes im Alltag überhaupt brauchen Wenn man sie nicht sieht, weiss man ja gar nicht, wo die Kamera zum Scannen so herzuschauen, dann bleiben die QR-Codes einfach unsichtbar und wahrscheinlich auch unbenutzt, wenn man gar nicht weiss, dass es da einen hat. Und auch bei den selbstfahrenden Autos, weiss die jeder je, sollte ich dort gesehen, jetzt noch Problem, zum Beispiel, weil man bei einem unsichtbaren Code nicht von bloßem Auge überprüfen ob der überhaupt noch zu sehen ist, ob der überhaupt für die Kameras noch lesbar ist, ob er nicht jemand verdreckt ist, ob nicht jemand die Farbe abgegangen ist oder irgendwie eine Ast vorne durchhängt oder so. Also nur auf solche QR-Codes wird sich ein selbstfahrendes Auto darum nicht verlassen können. Aber vielleicht fallen euch ja noch
2: bessere Methoden ein oder sonst ein Ort, wo unsichtbare QR-Codes zum Einsatz kommen könnten oder vielleicht schon zum Einsatz kommen. Darum auch hier wieder, wer uns möchte schreiben möchte, wer uns möchte eine Antwort geben möchte, der kann das auf unserem Discord-Server oder per E-Mail an digital.srf.ch. Also, mir kommt noch ein Beispiel in Sinn, wo ich mit Infrarot oder UV geschafft habe. ehrlich gesagt, ich bin gar nicht mehr sicher, was es war. Es ist darum gegangen, ein Touchtable, wo das beleuchtet wird mit so speziellen LEDs, die man eigentlich gar nicht sieht. Und dann hat es eine Kamera drin, die schaut, wenn oben jemand auf die, äh, auf die Glasplatte drückt. Die, die, die Kamera sieht denn das. Als Nutzer und Nutzerin sieht man natürlich nichts, weil das eben unsichtbares Licht ist. Aber ich weiss noch, man hat uns gesagt, man soll aufpassen, man soll nicht äh, zu lange in der LEDs das kann den Augen schaden, oder? Also man kommt so, man wird wie Schneeblind, wenn man zu lange um die LED-Summen ist wo man das Licht nicht sieht, wo da rauskommt.
1: Und siehst das ist eben das Problem, wenn es mit so unsichtbaren Technologien gemacht wird. Man weiss dann gar nicht was genau zum Einsatz ist UV-Infrarot sieht man es sie ja sowieso nicht.
2: Mit dieser Anekdote sind wir am Schluss des Podcasts.
1: Und mir bleibt das, was du jetzt gesehen hast, Peter, für ich einen wichtigen Praxistipp, besser nicht zu lange in Infrarot- oder UV-Licht reinschauen. einfach
2: die Augen zu machen und einen Podcast hören, zum Beispiel
1: den Digital-Podcast. Der auch nächste Woche wiederkommt und ich hoffe, die sind dann auch alle wieder mit dabei
2: das hoffe ich Ciao, Ade miteinander. Tschüss.